1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
1: Hoy es el miércoles 2 de marzo, estamos en la frontera entre Polonia y Ucrania y estas son las principales noticias. Rusia redobló el ataque en contra de ciudades de Ucrania, disparando bombas y misiles en contra de edificios civiles, pero los ucranianos siguen resistiendo a los invasores. Más de 800.000 personas han huido de Ucrania en menos de una semana para refugiarse en Polonia, Hungría y otros países vecinos. El masivo éxodo ha creado una crisis humanitaria. El gobierno de México le pidió a Estados Unidos que investigue el asesinato de tres inmigrantes mexicanos cuyos cadáveres se hallaron en Phoenix, Arizona con signos de tortura. Y el inicio de la menopausia antes de los 40 años aumenta notablemente el riesgo de sufrir demencia, según un nuevo estudio médico, expertos explican
0: cómo reducir ese riesgo. Este es un noticiero Univisión con Ilya Calderón y desde la frontera de Polonia con Ucrania, Jorge
1: Ramos. Hola, muy buenas noches. Hoy estamos transmitiendo desde la frontera entre Polonia y Ucrania y estas son las imágenes de lo que es una verdadera crisis humanitaria. Estamos hablando de más de 800.000 personas que han huido de Ucrania debido a la guerra con Rusia en estos momentos y este centro comercial, que en un momento dado pudo haber estado vendiendo todo tipo de cosas, se ha convertido en un campamento de refugiados. Hay niños que se encuentran jugando. Hi, how are you? Hi, how are you? Hay mayores de edad, pero si se fijan, hay particularmente mujeres con niños, porque los hombres de 18 a 60 años de edad se han quedado en Ucrania para seguir peleando. Esa es la realidad. Y para muchos de ellos, esta se ha convertido en su casa temporal. Esto es lo que estamos viendo, estas son las imágenes que les queremos mostrar, pero la realidad política, la realidad militar es otra. La segunda ciudad más importante de Ucrania ha sido bombardeada, esto ha generado que aumente considerablemente el número de refugiados, la mayor parte de los cuales están llegando aquí a Polonia. El gobierno de Rusia no quiere reconocer a más de 500 muertos, el gobierno ucraniano dice que más de 500 soldados rusos han muerto, la verdad no lo podemos verificar de una forma independiente. Lo que sí sabemos es que la guerra se intensifica y que eso genera muchos más refugiados en esta parte del mundo. Vamos a comenzar nuestra amplia cobertura con Luria Garrido, ella está en Ucrania.
3: Muchísimas gracias Jorge. Buenas noches desde Leópolis, desde Lice. Estamos haciendo esta conexión en el interior del hotel porque ahora mismo hay toque de queda y las autoridades nos recomiendan no salir al balcón. Hoy ha sido una jornada en la que de nuevo ciudades importantes de Ucrania como la capital, por supuesto Kiev, Mauripol y también Kharkov, la segunda ciudad más importante de aquí de Ucrania que se ubica en el este, han sido duramente atacadas y bombardeadas. Así que vamos a dar paso a la nota que explica lo que ha ocurrido hoy en esta séptima jornada de guerra. Alrededor de 2.000 civiles muertos es el saldo de siete días de guerra, según el gobierno ucraniano. Por su parte, el Kremlin admite que casi 500 de sus soldados han muerto y más de 1.500 han resultado heridos. Estos números no detienen los caprichos de Vladimir Putin, solo arrecian su furia. Los bombardeos rusos se intensificaron hoy en Kharkov. Una universidad y un departamento de policía fueron los blancos. Los escombros se esparcieron por varias cuadras, cuerpos por doquier. Pasan las horas y las secuelas de esta guerra son cada vez más visibles. La región de Donetsk está destruida física y emocionalmente.
4: Muchas familias aquí tienen familiares. Solíamos ser familia. Quiero llorar. Los días
3: pasan en la capital ucraniana, entre sótanos y sirenas. Los que han decidido quedarse esperan el desenlace de este conflicto. Una tensa calma se cierne sobre la ciudad. Estoy en el metro ahora y es terrible cuántos niños hay aquí. Queremos vivir como un país normal. Estos pequeños esperan pacientes que todo pase, mientras no muy lejos otros luchan por venir a este mundo. El ciclo de la vida continúa sin importar las guerras entre los humanos. Testigos de ellos son esta veintena de madres en proceso de parto en el sótano de un hospital de Kiev. Ellas también han estado en el campo de batalla.
5: Vi a una mujer dar a luz en el sótano... ...había sangre porque tuvieron que hacerle cesárea... ...y se disparó la alarma y no tuvieron tiempo de descansar.
3: Mientras que afuera, un país entero sigue luchando... ...impidiendo a toda costa que las fuerzas rusas... ...sigan avanzando con pocas horas de sueño... ...y con mucho valor.
6: Llegará el momento en que podamos dormir... ...pero será después de la guerra... ...después de la victoria...
3: Sin duda, unas imágenes terribles que nos deja esta jornada de hoy. Importante recordar que este jueves, porque aquí ya es de madrugada, arranca una nueva negociación entre Rusia y Ucrania que tendrá lugar en Bielorrusia. Zelensky pedirá de nuevo un alto al fuego y espera poder al menos obtener más resultados fructíferos de las reuniones que empezaron este lunes y que fracasaron totalmente. Esto es todo y regreso contigo, Jorge.
1: Y continuamos hablando de fronteras. Tanto a ustedes como a nosotros nos ha tocado cubrir fronteras. ...durante toda nuestra carrera... ...pero lo que estamos viendo aquí es otro nivel... ...esto es una frontera... ...en donde están llegando familias totalmente divididas... ...madres e hijos por una parte... ...los hombres se están quedando en otra parte... ...debido a la guerra... ...y esto está generando una tremenda crisis humanitaria... ...que gracias a los polacos... ...está tratando de enfrentar de esta manera... ...esta mañana llegamos finalmente a este lugar... ...y nos fuimos directamente a la estación de tren... ...la mañana es difícil... Pero la noche, para muchas familias, es imposible. Esta música busca romper el dolor del que huyen miles de familias ucranianas. Pero adentro de la estación de tren de Presmil, hay dos salones que se han convertido en campamentos de refugiados. Y en uno de ellos, este niño vestido de amarillo, juega con su carrito de juguete como tratando de ignorar la guerra que dejó atrás. Pero la noche es lo peor. Con temperaturas bajo cero, grupos de voluntarios reparten comida y ropa. Familias completas viven en sus autos en un estacionamiento de un centro comercial abandonado. Y para quienes llegaron en los autobuses, en tren o caminando, esta es su nueva casa. Ciertamente las noches en Polonia son las más difíciles para los refugiados ucranianos. Esto es un centro comercial. Pero es un centro comercial que ahora se ha convertido en un campamento de refugiados... ...para familias como esta, por ejemplo, que se encuentra aquí... ...o para las que se encuentran en el pasillo de allá. Esto, para ellos, es un nuevo hogar.
2: I want to help my country,
1: María, but, uh, quien vino con sus dos hijos y su mamá... ...dejó a su esposo en Ucrania y quisiera regresarse mañana... ...a pesar del riesgo de morir en la guerra. Estos son lugares que hubieran sido tiendas hoy... Son el refugio de los que se fueron sin nada. Vita es la refugiada ucraniana más optimista que he conocido. Ella está convencida de que los ucranianos le van a ganar a Putin y que ella, su hermana y su sobrina van a regresar a su país. Esta ucraniana estaba absolutamente convencida de que ellos, los ucranianos, van a ganar y de que Putin va a perder. Pero vamos a analizar políticamente esta posibilidad. Pablo Monsalvo ha estado cubriendo esta crisis desde un principio. Pablo, gracias por estar aquí. Hablarnos de cómo se vive esta crisis desde el punto de vista de los rusos, desde el punto de vista de Putin. Putin pensaba exactamente lo contrario a esa persona que acabas de mencionar. Él estaba convencido de que en 48 horas iba a tener el control de Kiev y que de esa manera el país iba a estar en sus manos, iba a poner a un presidente Títeri. Eh, de hecho, hay un nombre concreto que es Víctor Yanukovych. Él es un expresidente que ha causado una verdadera masacre en Ucrania en el año 2014. Una persona... ...que tiene una desaprobación altísima en el país... ...y que es absolutamente permeable a los deseos de Putin... ...tienen fotos sonriendo... ...él ahora está exiliado en Bielorrusia. ¿Puede perder Rusia esta guerra? No sé si la va a perder... ...lo más probable sería que la gane... ...porque es la seg el segundo ejército del mundo... ...la segunda potencia militar... ...pero ¿a qué costo? Pablo, gracias por estar aquí. Y vamos a dar un, uno de esos saltos... ...que solo se puede dar por la televisión... ...vamos a hablar de México... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...hablando de esta crisis... ...dijo que ningún mexicano se va a quedar en Ucrania.
6: Todos los que nos pidan refugio en nuestro país, pues ya lo dije ayer, eh, serán eh, recibidos y protegidos y bienvenidos.
1: Estas fueron las declaraciones del presidente de México Andrés Manuel López Obrador sobre la crisis en Ucrania. Y hablando de esta guerra... Hay que explicarle a nuestros hijos y a los niños qué es lo que está ocurriendo. No solo porque ven niños aquí, sino porque ellos están consumiendo esto como información o quizás también como desinformación. ¿Qué le decimos a un niño si dice que estamos en la Tercera Guerra Mundial? ¿O cómo respondemos si nos preguntan si estamos en peligro de estar en una guerra? ¿O ¿Qué pasa con las mascotas, por ejemplo? Eso es algo que una niña de 11 años me ha preguntado. ¿Qué pasa con los perros y los gatos que se quedan en Ucrania? Luis Mejiz nos dice cómo enfrentar esto y cómo responderle a los niños. Las imágenes son
6: terribles. La brutal violencia indiscriminada contra Ucrania es difícil de procesar a cualquier edad. Mucho más difícil para los niños que nunca habían visto un mundo tan cruel.
2: Mi niña, sobre todo, está un poco atemorizada, pensando cómo el futuro sobre de lo que le espera.
6: La hija de Carmen Cahuich tiene 15 años.
2: Y pues le digo que todo va a estar bien.
6: Para cualquier papá o mamá es complicado hablar de temas que a veces hasta los adultos nos cuesta entender. Pero la charla es necesaria porque los niños buscan a los padres cada vez que necesitan sentirse seguros y contenidos emocionalmente. Y eso es especialmente cierto en épocas de
1: crisis. Dado ese caso va a ser muy importante que los padres se sienten a hablar con los niños acerca de qué significa todo eso, específicamente ayudar a los niños a entender imágenes que son provocativas, que quizás
6: este, eh, eh, causen miedo Expertos en salud mental dicen que es importante adaptar la charla a la edad del niño y sobre todo escuchar porque sus miedos pueden ser diferentes a los suyos. Déjalos que ellos te guíen, deja que ellos te
0: pregunten y tú es importante crear el espacio para tener esa conversación con tus hijos y escuchar.
6: Aunque en esta época es prácticamente imposible evitar que los niños vean imágenes perturbadoras, trate de limitar su exposición a las noticias, pregúnteles qué saben del conflicto y cómo se sienten y recuérdeles que ellos están seguros y que hay gente trabajando para ayudar a quienes sufren.
0: Pues la niña no ha estado expuesta a ese tema. Y no
6: si su niño no le ha hecho preguntas, vaya preparándose para que no lo tome por sorpresa. En San Francisco, Luis Mejía, Univisión.
1: Eso es todo lo que tenemos por el momento desde Polonia en la frontera con Ucrania. Regresaremos un poco más adelante. Ahora vamos contigo al estudio, Ili.
2: Nos vemos más adelante en el noticiero, Jorge. Gracias. Vamos a cambiar de tema. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy que su país exige una investigación sobre el asesinato de tres inmigrantes mexicanos en Phoenix, Arizona. El mandatario pidió investigar si autoridades de Estados Unidos habrían estado involucrados en la tortura y asesinato. Como nos dice Valeria Aponte, desde Phoenix, las familias de los jóvenes están
5: desconsoladas Es un dolor inimaginable el que sufren estas dos madres Me sintió triste pues,
3: Me sintió triste
5: A menos de un mes de haber cruzado la frontera ilegalmente sus hijos Abimael Jiménez de 16 años e Isauro Martínez de 21 fueron asesinados en Phoenix, Arizona junto a Herminio Pérez de 28
0: Asesinados llegando y llegando
5: este miércoles ambas se llenaron de valentía y llegaron a las oficinas del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca en busca de ayuda económica para pagar por la repatriación de sus hijos.
3: Queremos que, que, este, que me apoyen, pues, porque mi hijo, pues, salida por la pobreza, pues, nosotros tenemos ahí en nuestro pueblo, pues, no tenemos nada, pues.
5: En plena tarde del 20 de febrero fue el macabro hallazgo en un terreno en Phoenix. La policía de la ciudad informa que había tres cuerpos sin vida con señales de violencia.
0: Estaban allí aventados, tirados, en un lote, en un lote baldío. Y la pregunta es de nosotros, ¿quién habría sido?
5: En su conferencia de prensa se le preguntó al presidente de México acerca de estos asesinatos.
6: Se está eh, exigiendo una investigación de fondo eh, para descartar que eh, hayan sido torturados, uh -huh. asesinados por autoridades estadounidenses.
5: Por ahora, la policía de Phoenix no ha dado información acerca de quién o quiénes son los responsables. Mientras tanto, el Consulado de México, aquí en la ciudad, se está movilizando para ayudar con la repatriación de los cuerpos. En Phoenix, Arizona, Valeria Aponte, Univisión. En breve, la policía investiga ataques realizados por un hombre contra siete mujeres
2: asiáticas en un espacio de dos horas en Nueva York. ¿Alguna vez pensó que el adelanto de la menopausia y la aparición de la demencia podrían estar relacionados? Quédense con nosotros, le contamos en unos instantes. Y en febrero la economía estadounidense superó los pronósticos sobre la creación de empleos.
1: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
2: La policía de Nueva York tiene en custodia a un hombre al que considera persona de interés en el ataque a siete mujeres asiáticas en incidentes separados durante solo dos horas la noche del domingo. El grupo policial de crímenes de odio dice que el agresor golpeó a seis de las víctimas en el rostro sin que hubiera habido alteración alguna con ellas. La, un video de vigilancia muestra al sospechoso vestido con una camiseta azul, pantalones oscuros... Y una mochila. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que convierte el linchamiento en un delito de odio federal y pide 30 años de prisión a los responsables. La ley antilinchamiento de Emmett Till fue aprobada por 422 votos a favor y 3 en contra de republicanos. Emmett Till fue un niño negro de Mississippi asesinado por hombres blancos tras supuestamente silbarla a una mujer blanca en 1955. Las mujeres que comienzan la menopausia antes de los 40 podrían tener hasta un 35% más de riesgo de padecer demencia más adelante en sus vidas. Eso es que lo que afirma un estudio que se presentará esta semana en la conferencia de la Asociación Americana del Corazón. Lourdes del Río nos cuenta qué dicen los expertos.
4: Siempre se ha sabido que los cambios hormonales que trae consigo la menopausia acarrean muchos problemas para las mujeres. Pero ahora se trata específicamente de lo que le hacen al cerebro y su capacidad cognitiva.
0: Nunca habíamos visto una observación tan clara de que la menopausia precoz o la, tal vez la menopausia inducida por los médicos por el cáncer o por eh, como tratamientos podría tener un efecto como de aceleración del Alzheimer.
4: El estudio, que aún no se ha publicado, se presentará esta semana en la conferencia de la Asociación Americana del Corazón. La conclusión principal es que la falta de estrógeno debilita las defensas antioxidantes del cuerpo, lo que puede hacer que el cerebro envejezca prematuramente.
0: Nosotros hemos notado que cuando hay una privación de estrógeno, especialmente en temprana, el cerebro se va poniendo un poco más delgado en estas mujeres, de la misma manera que aquellas que han tenido muchos embarazos tienen uno o dos milímetros más de de cerebro cuando se mide el grosor.
4: Pero este estudio aclara que el resultado no es una sentencia, hay muchas cosas que las mujeres pueden hacer para evitar esos efectos en el cerebro.
0: Hacer ejercicio, tener una dieta balanceada, no fumar, no tomar, tener metas en la vida que lo mantengan a unos motivados.
4: Aunque la investigación no lo menciona, expertos consideran que en algunos casos la utilización de hormonas artificiales también podría prevenir ese envejecimiento cerebral prematuro. Pero claro, esto siempre debe ser discutido con su médico. Cabe destacar que la menopausia no solo altera la memoria.
0: También les da infarto cardíaco tempranamente, también les da osteoporosis, también les da diabetes, también les da Parkinson.
4: Es una etapa en la vida durante la cual se debe estar muy pendiente a todas las señales que envía el cuerpo y actuar acorde con ellas. La prevención, como en toda condición, es la clave del éxito. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
2: En noticias sobre la economía, hoy se conoció que el sector privado de Estados Unidos añadió 475 mil puestos de trabajo en el mes de febrero. Esto según un informe de la empresa de procesamiento de nóminas ADP. La gran mayoría de las contrataciones estuvo a cargo de grandes empresas y el sector del ocio y la hotelería fue el que más empleos creó. Siguiendo con otro anuncio importante para el bolsillo de los consumidores, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que los estadounidenses deben esperar aumentos en las tasas de interés en un futuro cercano. Así Powell reafirma lo que ya había adelantado en el mes de enero. La empresa Airbnb ofreció albergar gratis de manera temporal a 100.000 ucranianos de los que han escapado de su país invadido por Rusia. La compañía dice que el dinero para esos gastos provendrá de un fondo de ayuda a refugiados y de donaciones de sus clientes. También hizo un llamado para que personas de Polonia, Alemania, Hungría y Rumania ofrezcan alojamiento a los ucranianos. Vamos a pasar con Patricia y un adelanto de la edición nocturna. Gracias, Ilia. Bueno, esta noche vamos a seguir hablando del drama que ya nos anticipaba Jorge al inicio del noticiero. Miles de ucranianos desplazados por la guerra que están arribando a Polonia. Les contaremos una historia que se repite. Madres desesperadas que llegan con sus hijos con la preocupación de dejar atrás a sus esposos, quienes se quedaron combatiendo en Ucrania. Y aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, el alcalde Eric Garcetti y el Departamento de Agua y Energía anunciaron un fondo de 275 millones de dólares para ayudar a pagar la deuda de los servicios públicos de aproximadamente 280 mil clientes residenciales y comerciales, todos ellos afectados por la pandemia. Tendremos los detalles esta noche en la edición nocturna. Espero me acompañe. Muy bien que les viene ese dinerito. Desde luego, en nunca sobra. Claro que sí. Gracias, Patricia. Nos vemos esta noche.
1: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
0: Continuamos con esta transmisión especial desde Polonia.
1: Continuamos a noticiar una visión desde la frontera entre Polonia y Ucrania. Déjame contarles algo un poquito más personal. Esta mañana llegamos a esta localidad después de cuatro vuelos desde Miami y manejar cerca de seis horas. Entonces, lo primero que hicimos fue llegar a la estación de tren y ver cómo estaban llegando todos estos inmigrantes ucranianos, familias enteras. Me di cuenta como muchos de ellos los pusieron en dos cuartos como una especie de campamento de refugiados y ahí hubo una imagen... Que, ...que no me la he podido sacar de la cabeza... ...era un niño... ...pequeñito, yo creo que tendría... ...no sé... ...tres o cuatro años máximo... ...y estaba solo... ...jugando frente a una cama... ...con un carrito de juguete... ...solo, totalmente absorto... ...como si la guerra alrededor no le estuviera afectando... ...o no sé psicológicamente... ...los psicólogos nos podrán ayudar con esto... Eh, ...estaba haciendo algo... ...para alejarse lo más posible de su realidad... ...y... Cubrir una guerra no es normal, es que no es normal que la gente se mate, y no es normal que un país invada a otro que fue eh, democracia durante 30 años y que tiene un presidente elegido democráticamente, eso no es normal. Entonces, estas cosas eh, nos afectan a los periodistas exactamente igual que ustedes y la imagen, Ilia, de ese niño jugando solo en ese campo de refugiados, lejos de su casa, eh, no me la puedo quitar. Regreso contigo.
2: Gracias, Jorge, por validar el momento que está viviendo este niño y por contarnos su historia. Todos lo vamos a recordar. Bueno.